0: La evidencia que Jesús presenta como abogado defensor para ti, para mí, para todos los que por la fe vienen a Él, es la misma justicia de Cristo. Su justicia es presentada como evidencia por nuestra libertad, porque por la fe, su justicia nos es atribuida como si nosotros hubiésemos vivido tan justamente como el Redentor. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, El Evangelio es una Persona. Gracias por tu sintonía y gracias por desear aprender junto con nosotros aquí en El Faro sobre lo que yo pienso que es el tema más importante al que puedes dedicarle tu tiempo, el estudio de Cristo, nuestro Redentor. Nuestro deseo más grande en el faro es de señalar siempre a Cristo como el único remedio para nuestra condición humana y el único consuelo para el corazón desalentado y necesitado de nueva vida. Hoy quiero ir contigo a la primera carta del apóstol Juan para pensar en Cristo, nuestro abogado. Ten la Biblia a la mano y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El Faro de Redención comienza con una canción tomada de Primera de Juan 2.1, El Cordero de Dios, por Canta Biblia.
2: Estas cosas os escribo para que no pequéis No le has visto si tú pecas, aún no le conocéis Estas cosas os escribo para que no pequéis No le has visto si tú pecas Fue santificado, pero sigue en pecado. A Jesús ha pisoteado y su sangre despreciado. El
0: Biblia, Primera de Juan 2.1, el Cordero de Dios. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie titulada El Evangelio es una Persona hemos pensado en cómo el tema de Cristo, el conocimiento de Cristo, su persona y su obra es el tema más importante que podemos pasar nuestros días estudiando. Es el mensaje que necesitamos. No una lista de cosas que hacer para mejorar la vida, no un secreto para esto o para lo otro en la vida. Las buenas nuevas del evangelio son el anuncio no de una doctrina, sino de una persona, Cristo. Cristo es el evangelio. Como bien nos recordó el otro día un pastor canadiense, cuando se reunió con el equipo de contenido aquí en el faro, Pablo no dice en 2 Corintios 2.15 que somos el aroma del evangelio para los que se salvan y los que perecen. No, dice, somos el aroma de Cristo. Su aroma debe de ser lo primero que notan las personas cuando consideran nuestro mensaje y nuestras vidas. Seremos evangélicos en doctrina, pero mejor seamos cristianos. Pequeños cristos. Esta debe de ser nuestra característica más notoria. Que cuando nos escuchen y cuando nos vean, escuchen de Cristo y vean su vida en la nuestra. Como dice el pasaje que estudiaremos el día de hoy, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6 Ayer consideramos nuestra necesidad de Cristo mediador entre Dios y los hombres. Nuestra necesidad de que alguien reconcilie al pecador con su santo creador. Este es un nombre de Cristo que debe de llenarnos de profundo gozo y agradecimiento. Hoy veremos otra maravillosa descripción de Cristo que es tan importante para personas pecaminosas como tú y como yo. Cristo es nuestro abogado. En unos momentos entraremos al estudio de la palabra, pero antes quiero invitarte a que escuches un testimonio desde Cuba.
4: Saludos desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez y soy productor de contenido cubano para el Faro de Redención. Estoy en esta iglesia, en este evento hemos podido compartir con diferentes hermanos, diferentes denominaciones. Quisiera, mi hermano, antes que nada que te presentes a los oyentes de, del Faro de Redención, a los oyentes que están escuchando nuestro programa, nos cuentes... Tu experiencia de conversión, ¿cómo fue que llegaste a los pies de Nuestro Señor? Hermano,
1: gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Yuri Sanlescano. Eh, soy pastor en la Iglesia Bautista de, de Tamarindo. Bueno, déjame decirte que mi experiencia de conversión, bueno, como, como todas, ha sido muy eh, singular. A mí me predicaba el Evangelio un hermano de mi padrastro, el esposo de mi mamá. Es como si fuera mi papá, porque es esposo de mi mamá es que tenía un año de edad. Esta persona no permanece en el Evangelio. Eh, hoy en día eventualmente él se, se apartó pero realmente yo conocía a Jesucristo hay una historia muy vamos a decir llamativa para mí en, en mi vida porque recuerdo un día nosotros vivíamos en una zona de Guanabacoa en una finquita allí y entonces mi, mis padres salieron yo, yo le digo a mi padre a es mi papá mi papá y mi mamá salieron eh, y demoraban llegó la tarde y todavía yo estaba solo en aquella finquita y yo recuerdo que yo les dije, eh, Jesucristo, si tú de verdad existes, que mi mamá y mi papá vengan por ahí ahora. Y terminando de hablar, venían por ahí mi mamá y mi papá. Yo tenía 12 años, 12 años cuando eso sucedió. Entonces, para mí fue eh, impactante, realmente. Y eso, de alguna manera, contribuyó muchísimo a que yo le diera mi vida a Cristo y le hiciera caso a todo aquello que me decía, eh, vamos a decir, mi tío. Y yo no, yo no le hacía caso a lo que él me decía. Pero para mí fue, fue amado Así que visité la iglesia bautista, de Lujano. Ahí fue donde me entregué al, al Señor. Y ahí el 7 de enero de 1994,
4: le di mi vida al Señor y eh, en agosto de ese mismo año fui bautizado. Pensando en la historia, en la anécdota que nos contaba, sobre un niño de 12 años que en cierto momento tú le pidió a, a algo que no conocía, que no veía. Ahora que eres adulto, ya como en los caminos, que conoces mucho más, ¿qué representó para un niño de 12 años figura de Cristo?
1: Bueno, fue un cambio fundamental en mi vida. Eh, digo fundamental porque fue literalmente un cambio desde los fundamentos. Un cambio en la conducta, un cambio en la forma de pensar. A pesar de mi, de mi edad temprana, representó de verdad, dejar de vivir para mí, para vivir para Jesucristo. Llegué a comprender eso. Muy pronto sentí el deseo de servirle. Supe que después ese deseo se llamaba o se llama llamamiento. Dios me estaba llamando de alguna manera eh, a servirle. Desde muy temprano en la fe me he estado moviendo, he estado sirviendo, más bien en áreas educativas. Empecé como maestro de escuela dominical. Eh, ahí ha sido una experiencia tremenda. Me ha obligado a pasar tiempo con la Biblia, estudiándola, meditándola también. Primero para vivirla y, y luego para, para compartirla con, con mis hermanos. Eventualmente el Señor me llamó a servir eh, en el pastorado. Nos dio la gracia de poder entrar al, al
4: seminario nuestro, eh, Bautista de la, de la Habana. Quisiera preguntarte, porque me hablabas de que tienes una experiencia en la enseñanza, Quizás en estos momentos alguien nos está escuchando que no conozca a nuestro Señor. Si tuvieras la oportunidad de presentarle a esta persona la figura del Señor Jesucristo, ¿cómo, cómo
1: lo haría? Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, si, si tú en realidad eres una persona que aún no has creído en Cristo eh, como el salvador de tu vida, la Biblia, la condición que da para ti es que eres una persona que está muerta espiritualmente en delitos y pecados. Esa es la realidad de la que partimos a la hora de hablarle a alguien acerca de Jesucristo y de lo que hizo eh, por nosotros en la cruz, sencillamente. Una vez que hemos comprendido que somos personas muertas en pecados, que somos personas que estamos enajenadas de Dios, que no tenemos nada que ver con la vida eh, de Dios y que precisamente eso que hace que estemos separados de Dios es el pecado. Nosotros necesitamos, o sea, o llegamos a conocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz sencillamente significa salvación para todo aquel que cree. Una vez que hemos comprendido en la condición en la que estamos y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros o Dios por nosotros a través de, eh, de Cristo. Cuando lo creemos, estamos aceptando ese regalo que Dios nos está dando por gracia cuando por gracia, es gratis es inmerecido porque lo que merecemos nosotros es muerte, es infierno pero Dios nos está regalando vida, dice la Biblia, esa vida está en su Hijo entonces, cuando creemos que Cristo es salvador nuestro, precisamente porque murió en el lugar de nosotros, y murió por causa de nosotros, entonces nosotros estamos obteniendo vida eterna la vida, digamos, plena que Dios nos está ofreciendo a través
4: de Jesucristo Gracias mi hermano por tu tiempo Gracias por compartir tu tiempo con nosotros Como oyentes del faro de redención Dios te bendiga hermano Muchas gracias por esta oportunidad
0: ¡Qué bendición es poder tener estos tiempos juntos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que desde Cuba nos comparten su sabiduría y sus reflexiones sobre el Evangelio que redime a hombres y mujeres, no solo en Cuba, no solo en donde tú vives o en donde yo vivo, sino en todo el mundo! Juan el Apóstol, el Evangelista, tenía mucha experiencia con el tema que estamos estudiando esta semana. Él sabía que las buenas nuevas no eran un conjunto de ideas o de doctrinas, sino una persona, una persona que le llamaba amado. Jesús amaba a Juan con el amor fraternal de un hermano, con el cálido amor de un amigo, con el amor redentor de un salvador. Interesantemente, en su primera carta, Juan comienza su carta apuntando hacia esta realidad, diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Primera de Juan 1. Uno al 4 Juan no está interesado en que creas ciertas doctrinas, por lo menos no en el primer instante. Él quiere presentarte a una persona a quien ha oído, a quien ha visto con sus propios ojos, a quien ha tocado, abrazado en persona. Juan quiere que conozcas el gozo de conocer a una persona llamada Jesús. Quiero que escuches ahora lo que Juan dice a continuación para luego pensar por unos momentos en lo que aprendemos de este pasaje sobre Cristo, nuestro abogado. Comenzando en 1 de Juan 1.5 y leyendo hasta el 2.6, Juan dice de la siguiente manera.
3: Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos El que dice Yo lo he llegado a conocer Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra En él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios En esto sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde la Habana, Cuba. Nuevamente, esto fue Primera de Juan 1.5 al 2.6. Creo que de este pasaje aprendemos tres cosas. Primero, aprendemos que la luz de Dios no admite pecado alguno. La luz de Dios, aquí denotando su distinción a las tinieblas de este mundo, su santa pureza, no admite ante su presencia pecado alguno. Los versículos 5 al 6 dicen, Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luego en el capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente. El que dice, Yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad es no está en él. Esto puede parecer algo difícil de entender, como si Juan abandonara por un momento el evangelio y en cambio predicara una salvación por obras. Pero no es así. Juan está siendo realista aquí con los que toman el nombre de Cristo, pero no tienen interés en seguirle, en obedecer los mandamientos de Dios. En realidad, lo que aprendemos aquí es que porque la luz de Dios no admite pecado alguno, si tú quieres decir que eres creyente sin tratar con el problema de tu pecado, eres un hipócrita, y no hay algo más inútil. No hay mayor vanidad en este mundo que ser hipócrita. Mira, Dios es luz. ¿Acaso crees que esconderás lo que realmente eres frente a la luz del Dios Santo? Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Dios sabe quién eres. Más vale admitirlo que vivir pensando que engañarás a todos. Puede que engañes a otros. Puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Algunos han notado que los oponentes de Juan, los falsos maestros a quien dirige sus argumentos en la carta, se creían perfectos, moralmente perfectos. Decían que no tenían pecado. Pero de mi parte, nunca quiero engañarme diciéndome a mí mismo que he llegado a la perfección. Como dijo Lutero, cuando recuerdes que eres pecador, regocíjate. No en tu pecado, sino porque Cristo vino para salvar a los pecadores. Esto nos lleva a la segunda verdad que aprendemos y es esto. Nosotros somos pecadores. Así de sencillo. Nosotros somos pecadores. Dice Juan en primera de Juan 1 Juan 1.6, Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Trataremos con la obra de Cristo en un momento más, pero nota lo que asume este versículo. Andar en la luz no es ausencia del pecado, sino que es honestidad sobre nuestro pecado y el recibimiento de la solución de Dios para tratar con nuestro pecado. Pero de que habrá pecado, habrá pecado, porque somos pecadores. El predicador bautista Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. Dijo, de verdad, querido amigo, si Satanás desea acusarnos, cualquier página de nuestra historia, cualquier hora de nuestro día, le suplirá material para sus acusaciones. Spurgeon dijo que su corazón era como una jaula llena de pájaros sucios y que quisiera poder retorcer todos sus cuellos. Cuando Satanás te acusa de tu pecado, en medio de la bulla de los pájaros sucios del pecado volando por todos lados en tu corazón, es imposible mantener tu ilusión de inocencia. Tú y yo necesitamos ayuda. No será sino hasta que reconozcamos que no somos dignos de entrar por nosotros mismos a la luz de Dios, a su presencia, porque somos pecadores, que podremos entender el evangelio. Nunca podremos conocer aquel que Juan desea que conozcamos, el Redentor Cristo Jesús, si no reconocemos estas verdades primero. Pero Él desea que reconozcamos quiénes somos, para recibir todos los beneficios de quien Él es. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesús, no una doctrina, sino la sangre de un perfecto hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, derramada para redimirte de tus pecados, para limpiarte y presentarte purificado ante la presencia de Dios, para disfrutar de la comunión con Dios. El Evangelio es una persona que sangró por tu redención. La tercera cosa que aprendemos, concentrando nuestro enfoque ahora en la obra de Cristo, es esto. Cristo es nuestro abogado.
3: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
0: Es muy interesante esta imagen que Juan nos da de nuestro Cristo. Nosotros frente al tribunal de un Dios santo somos declarados culpables por nuestros pecados. La ley es la prosecución y nos acusa con justicia frente al santo juez. Pero tenemos un abogado. Cristo nos defiende, y lo maravilloso, lo impensablemente glorioso es esto. La evidencia que Él presenta a Dios para exonerar a los pecadores no es evidencia tomada de nuestra vida, de nuestro comportamiento, o de nuestra obediencia. No dice, pues mira aquí, entre todo lo malo hay un poco de bueno. No, tenemos abogado, dice Juan, para con el Padre. Y nuestro abogado es Jesucristo el Justo. La evidencia que Jesús presenta como abogado defensor para ti, para mí, para todos los que por la fe vienen a Él, es la misma justicia de Cristo. Su justicia es presentada como evidencia por nuestra libertad, porque por la fe, su justicia nos es atribuida como si nosotros hubiésemos vivido tan justamente como el Redentor. El único que guardará los mandamientos es el que pone su fe en el abogado. Jesucristo el justo, cuya obra en nuestro lugar no solo nos limpia del pecado pasado, sino que nos continúa purificando en el presente y nos presentará justo delante del trono en aquel día.
3: Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
0: Por la obra de Cristo, nuestro abogado, motivado y conmovido por el gran amor de Dios, nosotros ahora, sin temor a la condenación, podemos andar como él anduvo. Andemos, pues, como Cristo, y seamos un testimonio al mundo de nuestro abogado, Jesucristo el Justo.
2: ¡Suscríbete Dios y salvador,
4: en Cristo Dios y salvador.
0: Ante el trono celestial, canta avanzaré. Qué maravilloso es saber que no solo somos bienvenidos ante la presencia de Dios, sino que somos hechos presentables y aceptables a Dios no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Cristo por nosotros, limpiándonos del pecado y abogando nuestro caso delante del tribunal de la justicia de Dios. Y su argumento es este. Mi justicia la doy a ellos por fe en mí. Gloria sea a Cristo nuestro abogado. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Ward y te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona.